0: chicos, muy buenas noches, bienvenidos a Literalmente, esperamos se encuentren muy bien, que estén dispuestos a escuchar una bonita historia el día de hoy, bonita y bastante conmovedora, muy triste, y sobre todo basada en hechos reales. Como todas las noches me acompaña mi compañero José Mixtega.
1: ¿Qué tal Ana, cómo estás? Buenas noches a nuestros por escuchas y a los que vayan a escucharlo en diferido, eh, pues ya sea mañana o cuando tengan sí, no, chance, la ¿no?
0: mayoría lo no descarga para el trabajo. Esperemos que, que sea de su agrado.
1: Claro que sí. Y pues ya sabes, un gusto estar aquí acompañándote aquí en el podcast de Literalmente. Y pues como bien has dicho, tenemos una historia bastante interesante, ¿no? Eh, de un es? personaje que... A mi parecer sufrió bastante, no, pero pues ya vamos a ir hablando entonces un poquito más sobre eh, este libro que se llama Filomena.
0: Así es, basado en hechos reales, como decíamos al al inicio. Y eh, bueno, esta esta historia se hizo muy famosa hace algunos años por la película que salió. Pero eh, primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el libro. ¿Qué te parece?
1: Me parece fabuloso. Vamos a empezar, eh, pues vamos a saber un poco más sobre la historia de Filomena y en el libro, porque ya sabes que el libro siempre es mucho mejor que la película. La
0: verdad sí. Ay hoy estamos muy formales.
1: <risa> ¿Cuál formales ni que nada? Si ya ves cómo empezamos con la canción original de, del podcast, ¿por qué?
0: Así ah, si hoy regresa fan.
1: ¿Y por qué? qué porque se soy debe? tu fan. Sí. Sí. <risa> No, nada que De ahí nace, ahí. ¿no? De ahí nace la historia Estaba, de Soy Tu Fan. No, estabas haciendo una escena que por qué no poníamos fan y ya por fin regresó otra vez.
0: <risa> pues sí, es, es el sello distintivo del programa. Pero bueno, volvamos a materia. Vamos a comentar un poquito acerca de la biografía de Filomena Lee, para darles una pequeña introducción y eh, pues eh, meterlos un poco en el tema. Filomena mm. nace en 1933. Es hija de una familia irlandesa y católica. O sea que ya con esto les digo todo. De una eh, relación casual resulta embarazada y obviamente fuera del matrimonio. Su familia decide enviarla al convento de Roscrea en Tipperary. ¿Sí se pronuncia así?
1: Pues, eh, ¿qué te diré? Tipperary o Tipperary. Okay. Tipperary. Tipperary. Eh, como sea. Tiperari.
0: Estamos en México y se dice Tiperari. <ríe> en sí. Irlanda. Como su suena familia...
1: más bonito, ¿no? Tiperari.
0: Exactamente. Bueno, el chiste es que se entienda. Claro. Eh, su familia constaba de, de seis hijos. Bueno, eran seis hijos en total. Su mamá fallece. Y eh, mandan a las tres niñas a un convento y a los tres niños se quedan en casa con su papá. Entonces, eh, ya cuando ella resulta embarazada, la mandan aquí a Roscrea donde se mandaban a estas jóvenes madres solteras.
1: Perfecto. Eh, después, la historia de Filomena se hizo famosa al salir a la luz. su Lucha por reencontrar a su hijo. Lucha que decida hacer en solitario y sin la ayuda de nadie. Hasta que años después conoce al periodista Martin Sixsmith, autor, conductor de radio y televisión, periodista británico nacido en 1954. Trabajó para la BBC, periodista de batalla que estuvo presente en varios sucesos de relevancia. Sin embargo, decide meterse en la política, gracias a lo cual se vio envuelto en escándalo, en el que sale mal parado, y lo invitan a renunciar. Él contraataca y demanda ganando una indemnización y un perdón público. Sin embargo, el daño estaba hecho. Sus carreras y su nombre se enterraron en el olvido. De esta forma, decide dedicarse a la autoría gracias a sus conocimientos acerca de la historia de Rusia. Tiene la intención de publicar un libro, pero Martin tuvo una vida periodística bastante activa y difícil de olvidar. En el 2004, durante una fiesta recibió una petición de ayuda de parte de una señora que le pregunta si es periodista. De ser así, él podría ayudar a una amiga suya. Agendan una cita, y es ahí donde se encuentran con una directora financiera de treinta y tantos años, quien le cuenta que su madre les confesó un secreto guardado por más de 50 años. Martín, Jamás estuvo interesado en publicar, investigar o dar seguimiento a las historias personales de la gente común. Así que no estaba muy interesado en escuchar lo que tenía que decirle. Pero aún conservaba su instinto periodístico y da comienzo a la investigación que duraría cinco años, que lo llevaría de Londres a Irlanda y de ahí a Estados Unidos. Se llenó de cartas documentos, firmas, diarios y una vieja fotografía de un pequeño niño con un jersey azul. Agarrando un avión de juguete hecho de lata, Martín se une a la eterna búsqueda de una madre por recuperar a su hijo y es así como como empezamos con la historia de Filomena Lee.
0: Bueno, como ya les habíamos comentado, Filomena, en 1952, es enviada a un convento por su padre y su hermano, el, el hermano mayor, por supuesto. Ellos la dieron por muerta, le dijeron a sus demás hermanas que, la, que se había ido a, a, a otro lugar y después de ahí pues ya le perdieron la, la pista. Jamás la visitaron como se acostumbraba en esa época ya que se creía que era una deshonra tener una madre soltera en casa. Al llegar al convento eran recibidas e interrogadas por las hermanas. Se les cambiaba el nombre y no se les permitía usar sus nombres verdaderos. Estas jóvenes sentían vergüenza por sus actos y había una joven eh, hermana o madre de nombre Anunciata que era la hermana matrona dedicada a atender a las muchachas que estaban en trabajo de parto. Era muy joven, apenas más joven que las las mujeres que estaba atendiendo, de solo 23 años, y además era inexperta. Ese día tuvo un parto eh, muy complicado. Le tocó atender a una muchacha que traía el el bebé eh, al revés o que no estaba en posición de nacer. Y si no hacía algo, ella sabía que pasada una hora morirían tanto la madre como el bebé. Había jóvenes que no sobrevivían al parto, al igual que sus bebés, y eran enterrados en los terrenos del convento, de forma anónima. Y este terreno, o este cementerio, no se cuidaba, estaba abandonado totalmente y no se limpiaban las tumbas. La madre Bárbara tenía la creencia de que las pecadoras no merecían analgésicos. Eh, decía que el, el dolor era su, como su condena o su castigo por el pecado. Y por esta razón, Filomena, que era la que estaba dando a luz en ese momento, esa noche, eh, tuvo que sufrir horas y horas de parto sin ninguna consideración. O sea, a ninguna de las eh, pecadoras, entre comillas, porque así se les llamaba, internas o pecadoras, no recibían eh, algún medicamento, nada, nada de analgésicos. Después de esa noche y de bastante eh, batalla por, por pelear por la vida de Filomena y de su bebé, Anunciata y Filomena se hicieron amigas, ya que entre las dos se habían traído al mundo a un niño al que llamaron Anthony. Las internas tenían la obligación de pagar al convento el cuidado que se les brindaba, así que se las ponía a trabajar en diferentes cosas. Aquí se ponían a trabajar, eran tres años obligatorios. Las metían en el convento y eh, eran esos tres años obligatorios que tenían que cumplir, trabajando para el convento. Ya fuera preparando comida, cuidando a los bebés o en la guardería. Eh, había también uno que otro campo de cultivo y todas estas cosas. Pero a Filomena también existía otro, otro trabajo que las ponían a hacer los, eh, armar los rosarios, pero se les exigía un número de rosarios por día. Eran hechos de alambre y los, los alambres terminaban... Eh, pues dejando sus manos muy lastimadas, pero tenían que cumplir con su trabajo. A Filomena la mandan a la lavandería, que era lo más pesado dentro del, del convento, y eh, bueno, aquí ella trabajaba los siete días de la semana, en un sótano oscuro, lleno de calderos con agua hirviendo, que como ya sabrán, así solían desinfectar antes la, la ropa y sacar manchas y todo esto, donde se lavaba ajeno de hospitales, pueblos y villas, de donde se recibían ingresos obviamente para el convento por planchar por lavar y planchar ajeno sin darles un solo centavo a las internas todo lo que se recibía era íntegro para el convento solamente se les permitía ver a sus hijos una hora al día ya en la noche y eh, bueno eran eh, como que tan prácticas que para ahorrar papilla Para los niños se les insistía a las madres en amamantar a sus hijos hasta pasado el año de edad e incluso más tiempo, cosa que era muy difícil por el poco alimento que recibían en el convento. En ese momento contaban con 152 pecadoras. La madre superiora se encargaba de hacer el conteo de madres y de bebés en el libro de registro se les cobraba una cantidad de 100 libras para poder liberarlas, así como oyen, liberarlas. Eh, les comentaba que trabajaban tres años consecutivos ahí en el convento. Cuando ellas eh, recién ingresaban se les decía o se les hacía como esta entrevista, eh, pero sobre todo no tanto para conocer su historia, sino para conocer las posibilidades económicas que tuviera su familia. Si ellas podían pagar esta cantidad de 100 libras, podían irse del convento, Después de, creo que seis días de, de haber dado a luz a su hijo. Pero, ojo, pagaran o no pagaran las 100 libras, el hijo no podía quedarse con ellas. O sea, aunque ellas pagaran las 100 libras de que les, que les cobraba el convento, les quitaban a su hijo. Obviamente, casi nadie pagaba, era una cantidad excesiva de dinero para esas épocas y las, la mayoría de las mujeres era de bajísimos recursos.
1: Filomena recibió el nombre de Marsella en el convento, al igual que las demás usaban un uniforme de Mahón que ayudaba a disimular el embarazo en las mujeres. Suecos de madera que les lastimaban los pies eran casi rapadas para evitar liendres, se les prohibía hablar entre ellas. La rutina era despertar a las seis de la mañana, entre embarazadas, recién paridas o esqueléticas chicas, iban a la capilla sin alguna si alguna llegaba a desmayarse por su debilidad, era considerado como una insubordinación y merecedora de un castigo. Al principio Filomena no sabía que su bebé no era realmente de ella. No se daba cuenta que tenía los días contados al lado de su hijo y que no podía hacer nada por evitar la separación que vendría en el futuro. Pasó el tiempo y se hizo amiga de Margaret madre de Mari, una bebé que se hizo amiga de anthony crecían juntos jugaban juntos y se desarrollaban juntos al igual que sus madres que para, que pasaban horas platicando y dándose ánimos para no pensar en la separación que pensaba que estaba presente todos los días pues rara vez dejaban a las mamás despedirse de sus hijos Simplemente encontraban las cunas vacías. Pasó el tiempo y Anthony creció para ser adoptado por una familia de Estados Unidos junto con Mary. Así fue como inició la búsqueda de Filomena, quien después de trabajar los tres años obligatorios en el convento, fue dejada en libertad. Trabajó 30 años como enfermera. Se casó y tuvo dos hijos a los que nunca dijo nada hasta 50 años después sin saber que Michael Hess desde Estados Unidos hacía una búsqueda incansable y a contrarreloj por encontrar a su verdadera madre.
0: En 1952, el gobierno irlandés empezó a abrir los ojos a un escandaloso problema que llevaba tiempo tratando de ignorar. Según los cálculos, en 1952, más de 4.000 hijos ilegítimos de Irlanda estaban a cargo de la iglesia, o sea, imagínate, 4.000 niños todo empezó cuando se supo que la artista Jane Russell había adoptado a un bebé en Irlanda, bueno, a un niño, y que le fue de lo más fácil arreglar el pasaporte y todos los papeles para su traslado a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno no hacía mucho caso al problema del comercio de infantes, porque uno que otro político dependía en gran parte del obispo de Dublín, John Charles McWhite, y no les convenía, eh, pues, hacerlo enojar ya que la iglesia percibía una buena cantidad por la adopción de cada niño. Ni siquiera se les hacía un estudio en forma a los padres adoptivos. Solo se revisaba que llevaran una recomendación escrita del director del comité de beneficencia de la diócesis a la que correspondieran certificados médicos, sobre todo para asegurarse que ningún eh, padre fuera a... vaya, que no lo fuera a adoptar su padre biológico disfrazadamente, Y una declaración de que criarían al niño en la religión católica y en, eh, en escuelas católicas. Y eso era todo. Pagaban y tenían un hijo nuevo. Se escudaban en supuestos estudios y en creencias que ellos afirmaban que los hijos de pecadoras estaban predestinados a convertirse en rebeldes y fracasados. Por este motivo se les daba en adopción para que tuvieran una mejor posibilidad de vivir y de ser felices con otra familia. Además de que la iglesia recibía una paga por cada una de las internas y por su hijo para su manutención, esto por parte del gobierno, como ya, ya sabes. Este pago lo hacían semanalmente y que no les era pues muy conveniente que lo retiraran. De esta forma el Ministerio de Asuntos Exteriores emitía pasaportes a petición del arzobispo sin tener mayor control y con un gobierno reacio a enfrentarse a la jerarquía eclesiástica. Obviamente no todos los bebés eran adoptados, ya que más grandes eran enviados a orfanatos de la misma iglesia católica. Igualmente el gobierno seguía pagando a estos orfanatos cierta cantidad por cada niño, y el chiste de todo esto es que la iglesia nunca dejaba de recibir ingresos de un lado o de otro.
1: En 2014, Filomena Lee se reúne con el Papa Francisco I. Declaró no sentir más vergüenza y además se reunió con algunos representantes de las iglesias eh, quienes vieron la película y aceptaron que durante mucho tiempo la iglesia trató mal a jóvenes como Filomena, que no hay negación, solo arrepentimiento y esperanzas en Francisco I, que así haciendo una buena labor. Eh, La conferencia de prensa fue promovida por el Filomena Project, asociación que a partir del caso de Filomena Lee pide al gobierno irlandés que abra los archivos que contienen las historias de las madres obligadas a las adopciones forzadas en los institutos católicos irlandeses. Se estima que se trata de alrededor de 600.000 mujeres involucradas, muchas de ellas incluso fueron exiliadas y nunca han contado sus historias.
0: Imagínate, Bueno, en sí esta es la historia, esta es la la sinopsis de lo que trata el libro y la película En sí la película y el libro son eh, prácticamente fieles, no tiene mucha diferencia Eh, Lo que se podría como como diferenciar, vaya, son son pequeños detalles Como por ejemplo el, el, el hecho de que Filomena no viajó a Estados Unidos y cosas así pero en sí, ella estuvo, Filomena, estuvo en contacto con, con los directivos y todo esto de, de la película. Estuvo en las grabaciones, vio la, fue de las primeras personas que vieron el filme y se hizo también, estuvo platicando con Judy Dench, que es la, la actriz de la película. ¿Y qué te ha la película, José?
1: Eh, bueno, la película, ¿qué te puedo decir? Eh, empezó así con un... Pues, algo triste, ¿no? No me lo esperaba, sí. la verdad. Eh, yo, como tú, no, no gocé del libro, no lo, no lo pude leer, no tuve chance. Pero este la película, como dices, sí, sí se asemeja bastante a lo que a lo que me has explicado sobre el libro, ¿no?
0: Sí, bastante. Y
1: aparte, pues, el digamos, o sea, la forma en que cómo, cómo la trataron cómo sufrió está algo un poco desgarrador, ¿no crees?
0: Sí, bastante, o sea, es, es drama puro al cien y pues eh, nos deja ver a una, a una Filomena muy muy ingenua, que bueno, como más bien como que conservó esa inocencia siempre, ¿no? Como que toda su vida fue así, fue una persona sencilla y que hasta el fin eh, de toda su historia supo supo conservar esa inocencia.
1: Además
0: esa,
1: ¿cómo? La calma sobre todo porque no a sí, cuestión claro. del periodista, pues yo, yo en, en su, en, bueno en el caso de, de, de ellos, pues yo sí estaría a favor del periodista como cómo se comportaba con las monjas porque.
0: Ah
1: no sí, no vais a despolir, No. <risa> sí ya ya me lo advertiste, lo no, lo no digas sí, nada porque, porque te emocionas. Es que no me más. controlo, no me controlo.
0: Sí, porque ya, ya, ya andan.
1: Sí, ya, ya me has dado tarjeta amarilla, sé que ya. Ya debo de controlar mis impulsos. Sí,
0: sí, claro. No, sí, yo también no. El, la primera vez que vi la película, yo no entendía la actitud de, de esta mujer, de, de Filomena, o, o la. como la calma que tuvo, ¿no? Para. para resolver este problema, para enfrentar este problema. Es de las pocas películas que ha sido así como que. que que derramo lágrima porque ya sabes que no me gustan las películas así <risa> lacrimógenas.
1: Bueno, yo, yo no, no, regla, no, no, no derramé lágrima, ¿no? Pero, pero sí, la verdad, sí me puso un poco melancólico. Sí, por, aún no puedo creer cómo existía en esos tiempos ese tipo de, de pues no de religión, pero de las monjas ¿no? Como que no me lo de explico De pensamiento sobre eran, todo. Sí, de pensamiento y tan estricta que eran. De por sí creo sí, pero, los conventos son extritos, ¿no? Pero estas se pasaron, la verdad.
0: Sí, era. Decían que no todas, obviamente, ya sabemos, pero en general, y había cientos de, de estos lugares, estaba estaba viendo en el libro, que, o sea, en el libro vienen detalles que la verdad está buenísima la investigación que se aventó el, el periodista, Martín. Es eh, como que increíble todo lo que pudo juntar. Obviamente se llevó cinco años de investigación, como mencionabas, pero logra eh, reunir todos los hilos de la historia y logra sacar muchísimos secretos. Ahorita, como quedando en un repaso a la historia, eh, pues salen a relucir muchas cosas, sobre todo eso, como que la Iglesia Católica era demasiado fuerte en esos tiempos. El gobierno no podía enfrentarse, no podía hacer un frente, trató de enfrentarse a, a, a este a esta compraventa de niños, porque no fue otra cosa más que compraventa de niños, pero no pudieron, el, el gobierno, o sea, al contrario, el gobierno salió perdiendo por este, como por esta, este enfrentamiento que tuvo contra la iglesia, porque obviamente en Irlanda, tú sabes, son muy, son muy apegados a lo que es la religión católica y las iglesias tenían ese poder de poder, eh, como de dar ese mensaje de decir... Eh, el gobierno está diciendo esto, como de mangonear, vaya al pueblo. Tanto fue así que lo logra, derroca a ese a ese gobierno y surge otro de, la, de abajo el manto de la iglesia. Entonces ya no hay quien se lo pusiera a este eh, a su obispo, entre comillas, que la verdad no sé cómo llegó ahí. Eh, él estuvo incluso eh, como acá en medio eh, en de sospechas de, ¿cómo se dice?, pederastía. Pedrastia, bueno eso, de que era pedrasta, vaya Entonces por ese ese medio empezaron ahí como a a llegarle Porque era como medio intocable el hombre, era muy poderoso Como que si le caías mal ya mejor vete cambiando de, de, de país, ¿no? Porque no la ibas a hacer ahí en Irlanda Entonces este hombrecito fue bastante, bastante influyente Pero de mala forma Además, eso te digo, se me hace increíble que, que en esas épocas se tenga todavía ese pensamiento tan ingenuo de que la mujer no es más que... que O sea, eso se me hace todavía increíble de que se piense que nosotras no servimos más que como máquinas de tener hijos o como que no podemos tener los mismos derechos o las mismas eh, posibilidades de estudio o de, de salir adelante que un hombre. Y sobre todo de manos de la iglesia. Se me hace todavía... Se me hace tonta okay, la idea bueno. todavía
1: sí la verdad que sí y este bueno antes continuemos vamos a mandar un saludo ahí a usuario geek que dice que es la primera vez que escucha el podcast que dice que está muy bueno pues gracias que, que se que está enganchada ahí compartiendo con nosotros no
0: ah bienvenido literalmente y esperemos que, que sigas escuchando estos, eh, estos programas no siempre estamos así de serios pero la verdad estamos indignados
1: <risa> bueno más yo porque tú eres un poco más religiosa que, que yo no
0: Bueno, sí, yo soy católica, apostólica y romana, pero aún así no... Vaya, no me cierro, la iglesia ha cometido miles y miles de errores y lo seguirá cometiendo, pero eh, eso, o sea, no no soy una católica eh, aferrada y que que luche porque no, y eh, así no, y la iglesia es intocable, no. Creo que la iglesia yo la veo tal cual, como una institución, entonces eh, tampoco no, no soy de mente cuadrada, pero... Pero sí, tú eres eh, un poco más.
1: Sí, yo en mi caso, dice tú que la ves como religión y todo. Yo la veo así de lejito, sí. ¿no? Así hasta allá, hasta lo lejos. Así de a la iglesia. Pero nada, ya volviendo al tema, pues sí, este. Ateo. Mm, bueno, lo dejamos ahí mejor, no hay que entrar en controversia.
0: <risa> Blasfema.
1: <risa> no, nada. Pero este. Sí, no, pero sigue. Sí, este. Entonces, eh, retomando el tema. Eh, pues sí, o sea, como estaba ella Ahí en, en el convento de monjas eh, Pues siento Así como a primera vista que Pues algo triste, ¿no? Eh, cuando estuve viendo la película y, y el modo en que las trataban Y, y en cierto Punto es así un poco inhumanos ¿no? Porque no sé si recuerdes eh, Cuando tuvo a su bebé Que venía sí. En cierta forma y y sin nada de medicina o, o analgésicos o algo para el dolor como es de sí, que sí, las bien. trataron y se me hizo algo inhumano, ¿no?
0: Además déjame decirte que no solo eso sin anestesia o sea, ninguna de las demás hermanas ayudaba a Anuncieta, a que era la matrona, a traer a los niños al mundo, las demás ayudaban de forma religiosa y mandando sus plegarias a Dios eh, la, las demás muchachas, imagínate o sea, es, tenían ya su pancita a punto ya de detener a su bebé y estar escuchando los gritos desgarradores de pues de las que ya estaban en trabajo de parto imagínate el terror que han de haber sentido en esos momentos el, el, el miedo de sentirse solas porque eran familias don, pues eran familias disfuncionales la verdad, venían de muchos de, mucho, de mucha humildad, mucha pobreza muchas de ellas como te digo maltratadas en, en situaciones difíciles sin que en su vida se hubieran recibido una muestra de cariño, y donde se suponía que deberían de haber recibido consuelo y y como un refugio, las trataron de esta forma. Entonces era muy cruel.
1: Claro, y al contrario, decía la Madre Superior, que era como un tipo de castigo por dicho pecado que habían cometido, ¿no? Eh, Como en ese caso que, pues, el caso de Filomena, ¿no? Que, pues, tuvo, pues, ahí su desliz, ¿no? Eh, lo que le llevó, pues o más bien lo que le costó el que le hayan arrebatado a su hijo.
0: Sí, claro, pero pero es lo que ella dice, o sea, por ese mini pequeño desliz, eh, fue señalada durante tres años, fue humillada, y ah, volviendo a a lo del parto, déjame te comento, a ti y a los demás, que no solamente no era sin anestesia y todo esto, sino que Filomena tuvo que sufrir en sus cinco sentidos, que, que esta eh, monjita anunciata la ayudara eh, mediante los forceps, que era lo que se usaba antes, que era una, una medio salvajada, igual estas tenazas tipo pinzas o algo así que introducían para poder voltear al niño, eh, que muchas de esas ocasiones eh, los niños eh, salían con... con eh, eran dañados, vaya, por esta esta fuerza, y como sea entre, entre las... La ayuda de Anunciata y todo esto, los forceps y todo, pudieron eh, darle la vuelta al niño, nació y todo, pero no le dieron atención médica inmediata a Filomena, o sea, ella estuvo, o sea, imagínate, estuvo durante horas gritando de dolor, cuando por fin pudo tener a su bebé, todavía tuvo que soportar tres días en dolores hasta que pudieron, o hasta que la madre superiora, dio la orden, ya la acomodé la o okay, que ya trae, trae al, al doctor para que pudiera eh, darle medicamentos, para que pudiera eh, pues curarla porque estaba desgarrada literalmente desgarrada y lo que más Entonces, cólera me
1: daba perdón que te interrumpa, lo que más cólera ajá. me daba es que la madre superiora solamente nada más asomaba desde lo lejos ahí de la ventana y sin remordimiento alguno o será algo eso
0: pues, es que eso o sea, se sentía, era Pues eso era orgullo, se sentía como como la mamá de los pollitos, como si todo el convento fuera de ella o como si todo fuera obra de ella. Entonces era así como, pues ¿dónde está la humildad, no? La humildad que tanto se les enseña en en esas instituciones. Además, no importaba eh, cuánto hubiera sufrido en el parto, cómo hubiera sido el parto. Ellas tenían que estar de pie a los pocos días y tenían que eh, volver a su rutina diaria. Ya fuera en la lavandería, en la cocina o fregando pisos. O sea, veía, ahí dice, narra el libro que, que se veía a las a las eh, jóvenes ya en avanzado estado de, de su embarazo, eh, de rodillas y tallando el piso con un cepillo. Y no no les daba tentación. Eh, tentación no, eh, vaya, no se compadecía de ella la mujita, sino que es tu trabajo, eh, fue tu culpa y lo estás pagando. Claro. Entonces...
1: No, yo, este, pues ya en el transcurso de la película Yo pues estaba un poco confuso, ¿no? Hasta llegué a pensar que el periodista era, era su hijo Ahí me llegué a confundir, pensé que... Fíjate que, que, que no él. fuiste
0: el, prim- el primero, sí, sí he escuchado eso
1: Sí, 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 me fui con la... Por, por otro lado, ¿no? Pero pues no, ya con el transcurso de, de, del tiempo y, y viendo la película y todo, pues ya uno va eh, figurando Pues más bien para dónde va el, el, el camino de la... ¿no? De la película, ¿no? Pero sí, por ese lado sí me confundí un poco. Pensé que era el periodista el hijo de ella, pero... Pues no, nada que ver. Y aparte, el periodista también era un poco así como... No sé, le veía yo su lado cómico. En parte.
0: No, era medio Grinch.
1: Como... Pues poquito, ¿eh? Así como alguien que conozco ahí.
0: Como alguien que conozco. Sí, era medio Grinch, pero... Pues sí, ¿no? Así como son como, como... Todos los los reporteros así más aventados y más acá, él tuvo problemas, como lo mencionabas, eh, problemas por haberse metido a la la política y haber abandonado lo suyo. Entonces, eh, como que fue un un regreso. Esta historia significó un regreso para él, pero aún así, eh, como que sí se involucró personalmente con...
1: Con claro, y al principio no quería tomar el caso, ¿no? Porque decía, no. pues, es para ese tipo de noticias como que a quién le iba a interesar, ¿no? Como que es para ignorantes o no algo así había comentado. Como que
0: hacían menos la historia, ¿no? Claro, sí, sí.
1: porque por lo de él era, bueno, pues, ni tanto, o sea, también él quería hablar sobre la historia rusa y, pues, eh, los demás su alrededor como que se mofaban de él también, pero decía, ¿para qué vas a hablar de, de... o vas a escribir libros sobre historia rusa? ¿A quién le interesa, no?
0: De hecho, sí sacó uno. Y fíjate que me pareció interesante, porque trata de un eh, sí, de hecho, mafioso ruso o algo así.
1: De hecho, sacó varios, creo. Creo que sí. Sí,
0: sí, sí sacó varios, al, pero al se final me se se interesante inclinó. el
1: nombre. Sí, al final sí se inclinó por, por escribir este libro sobre pues sobre rusos, no sobre... El, no sé, detalles ahí.
0: Sí, entonces... Eh, bueno, ya después ella pudo rehacer su vida, Filomena, o al menos... Eh, Intentar rehacerla, pero también eso se me hacía cruel. O sea, es lo que lo que dice el, el periodista en el libro, que para él también era cruel la forma en que las monjitas intentaban crear un lazo entre madre e hijo, porque, lo, o sea, de cuenta la ropa que traían los niños ahí en el, en el convento no salía de otro lado más que de sus madres, o sea, ellas tenían que aprender a tejer. Para, para poder realizar la ropa que iban a traer sus hijos Entonces, si no sabías tejer Tu hijo no iba a traer ropa Ahí aprendían, se volvían unas tejedoras expertas Hacían su ropita y todo Aunque solo se les dejaba ver una, una hora O sea, una hora al día, imagínate qué o crueldad que, Una sola hora O
1: sea, que de cierta forma como que pienso que Se me fue la palabra eh, Como que las torturaban, ¿no? En cierta forma al
0: Como pues dices, o sea, una sí. hora
1: una hora a ver a tu hijo en este caso mejor.
0: sí, imagínate.
1: Sí, en este caso mejor si planeaban, eh, pues digamos vender al hijo o, o darlo en adopción, pues en este caso los, lo mejor sería que pues se los arrebataran ya de plano, o sea que no los dejaran es ver lo para nada. Es lo que dice
0: el periodista.
1: Porque que era mucho mejor forma, así. Sí, de esa forma ya no se encariñaban con los niños.
0: Ni los niños con las mamás, porque ya había niños que se los llevaban ya grandes, o sea no eran no era solamente a puros bebés, sino ya en edad ya un poquito más avanzada. Y también imagínate el trauma de, de un niño de cuatro o cinco años que ya reconoce a su mamá. De repente que, que se lo lleven de la nada y ya no volver a verla. Y como tú mencionas, o sea, no les decían a las mamás, es eh, bueno, ya vinieron a ver a tu hijo o quizás o, ya se lo lleven. sí O, de o, de o despídete
1: de él o así X cosa, ah. no, para nada.
0: No, sino simplemente ya no aparecía su bebé.
1: Sí, como fue el caso de una de sus amigas que... Como dijimos anteriormente, que era amigo de, del niño de, de Filomena, que se hizo muy. muy se estu- estuvieron muy muy juntos, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, como, como, de- como dijimos anteriormente, llegaron por la niña, pero como el niño estaba muy apegado a ella, pues decidieron llevarse a los dos, ¿no?
0: Así es. Y como sea, eh, fueron casos que. como que estaban bien, pero. Como te digo, o sea, el gobierno empezó, o una rama del gobierno empezó como a, como a ver mal esto, o como por fin a enfocarse en esta, en esta compraventa, y a decir así como que, no, vamos a ponerle un alto a, aquí a la iglesia. Enfrentaron al arzobispo, y el arzobispo, como muy eh, como muy todas yo, como yo solamente soy el que manda aquí, eh, los les dijo que él ya había llegado a un acuerdo con la aerolínea de Panam, no sé si te acuerdas de esa aerolínea que desapareció hace ya bastante tiempo, y con otra aerolínea para eh, mantenerlos en secreto el como este traslado que hacían de Estados Unidos a, a, a Irlanda, para, como para que no declararan, vaya, ninguna, ninguna aerolínea que no declarara que, que, que transportaban niños con regularidad.
1: Claro, y pues un poco triste, ¿no? Porque... Piéndolo de un aspecto ya religioso, o sea, ¿cómo crees que esto esté permitido al hacer ventas de niños? Eh, como si fuera cualquier objeto, ¿no? Pues
0: no, sí, o como si fueran animalitos o ganado, no sé. Porque eso también, o sea, no se preocupaban por... ¿Por estudiar a, la, a los papás o por estudiar el, el, el historial de su familia para ver si eran aptos o no eran aptos? O sea, ¿cómo sabían si no, eran, eh, si no estaban mal psicológicamente o si, o si no se les estaba permitido por decir en Estados Unidos que era donde más se vendían a estos niños o era donde estaba el 90% de las ventas? ¿Cómo sabían si acá no tenían una historia negra o un pasado negro o si no estuvieran vetados de este lado de, de, del mundo y por eso iban allá a conseguirse un hijo, entonces no se les daba como esa seguridad a los niños, simplemente decían, ah, ahí viene otro, ahí viene más dinero fácil, entrégales al niño, dales el pasaporte y vámonos. Entonces, si, si la esta actriz no hubiera como ventilado un poco lo de, lo de la adopción, no se hubiera eh, resuelto esta situación, hubiera seguido todo igual.
1: Sí, claro. Eh, pues me pregunto si solamente Irlanda era el único país que permitía esto o, o habrían más países que también dedicaban a hacer cierta pues...
0: Supongo que deben, deben de ser más e incluso hoy en día todavía hay hay lugares o hay eh, incluso aquí en México hay, hay lugares donde de repente los niños desaparecen y se supone que es por eso, o sea que son secuestrados para, para su venta. No, pero Entonces, me refiero en el
1: aspecto religioso, sí, sí conventos que todavía existen o existían en, en otros lugares En esa época. Sí, en esa época o en la actualidad, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Eso sí, no sé, pero de lo que fue ahí en todo el territorio de Irlanda, sí, hubo cientos de, de, de eh, eh, conventos donde sí se permitía. E incluso hubo una, se, se burlaban porque decían esto de, de que las madres solteras o las pecadoras... Eh, no podían tener a sus, a sus hijos porque iban a tener como que iban a ser una mala influencia o como si lo que los niños se fueran a quedar con ellas iban a, a como a ser mal educados. Entonces, eh, es por esto que se los quitaban. Además, eran muy estrictos a la hora de juzgar a los demás, pero es lo que te digo, o sea, juzgaban a los demás, pero no se ponían a ver hacia adentro hacia su propia organización su propia jerarquía cómo estaban ellos porque te hace, o sea obviamente no todos eran malos no todos eran eh, los malos integrantes de los conventos o malos no, clérigos ni malos que fuera nada la, pero la
1: madre superiora mala pues ya con eso qué querías
0: exacto o sea ya con ella era la que mandaba todo o sea era la, la pues sí la manda más y si ella estaba amargada o estaba con algún trauma o, o ¿O estaba muerta de envidia porque ella la mandaron? Porque había había también en esa época, las mujeres igual no tenían... En esa época, o sea, en 1950, te estoy hablando, bueno, ponle la vida de la directora, que fueron los 40 años. Sí, 40. Por decir, la historia de Luciata de la, de la matrona, es que eh, su papá tuvo, eh, bueno, en la familia hubo puros nacimientos de niñas, eran muchas hijas. El, el papá estuvo con, esperando el, el famoso varón de la familia, jamás llegó, y un sacerdote le dijo que entonces, ya que había no, que no había recibido la bendición de Dios de un varón, ¿por qué no ofrecía a una de sus hijas a la vida religiosa? Y así es como la mandan a un convento sin ni siquiera preguntarle, sino simplemente, órale, agarra tus cosas y te me vas porque te vas de monja. Entonces también como que no tenían mucha mucha opinión sobre sus propias vidas. Quién sabe cuál haya sido la historia de la madre superiora o si te, te estuviera traumada o algo así, no sé. Pero se me hace como que muy cruel su su como su, forma su, actitud. De ser, ¿no? su actitud, sí. Sí. sí
1: pero bueno, pues qué te digo. La película me, me gustó bastante ¿eh? porque ya ves que me la recomendaste y todo y, y...
0: Sí, como desde el año pasado.
1: No, y sí, aparte me dijiste, no, aplícate, tienes que verla para, para hacer el show, porque si no, no lo vas a entender. Y no, pues nada, así que te hice caso, ya ves, te dije ¿Qué le puse en el tema?
0: O pones la película o salgo sola.
1: <risa> no, pero nada, o sea, sí estuvo muy buena la película. La verdad que sí, me gustó bastante. Eh, soy muy raro de Además... ver así películas de, de mucho drama, ¿no?
0: Uh-huh. Pero,
1: pues la verdad sí, sí me gustó bastante. Yo, ¿qué te digo? La calificaría como un... Pues hasta nueve, yo le diría como nueve, fíjate
0: Sí, está, está bastante buena No, Desde un principio te engancha la, la película No tiene partes eh, lentas Bueno, a mi modo de ver no hay partes lentas Está muy dramática, muy muy conmovedora la historia Pero tiene ratos como de humor en los que Como que te, te va aligerando la historia Como que no es nada más drama, drama, drama Sino que te la va haciendo más más digerible ¿No claro
1: crees? sí 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 la verdad y aparte de la actuación de lo de, de estos dos personajes tanto como eh, Judy Dench y Stephen Coogan uh-huh. eh, pues, estuvo excelente ¿no qué más qué más puedes sí son
0: pedir? son buenísimos los dos El, sobre todo Dench me encanta cómo actúa
1: Ah, oh, sí como te y... comentaba ella es la bueno ya saliendo un poquito del tema te comentaba que ella es la la que salió en la película este de James Bond ¿no sí de M sí 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 sí
0: ella era la mera mera
1: ah, dale <risa> Ay, sí, era la vera mera, aquí ya no le tocó.
0: No, aquí no. Pero igual, eh, Judy hace un... eh, Ay, se me fue el nombre. Una... Como pequeña introducción en el libro. Acerca de de Filomena y de todo esto. Entonces dice eso, que ella es una eh, mujer religiosa que es católica. Que además proviene de una familia irlandesa. Y que ella no tuvo jamás conocimiento de estas historias hasta que es, leyó el, el guión que estuvo en contacto con, con Filomena, con la real Filomena, y que se sorprendió de, toda la, de todo el sufrimiento que, que pasaron tanto Filomena como las demás muchachas. Que, que eso, o sea, lo que te digo, se sorprendía por la, como por la capacidad de perdonar de Filomena, y eh, pues que esperaba eso, que su trabajo fuera un como un medio para que la gente supiera lo que había pasado y para que vaya, para que se conociera la historia.
1: Y vaya que sí lo fue. ¿eh? Y aparte, pues, te digo, esto del convento como que, bueno, a pesar no ser solamente este lugar del convento, pero sí siento como que lo tuvieron en bastante secreto. O sea que, pues, para saber de este caso y, y enterarse con, con lo del libro y la película, pues, está un poco raro ahí, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, mantenían todo bajo secreto. Y te digo que la única forma en que empezaron a, a aflojar al, al arzobispo fue amenazándolo con esta... Eh, hubo una carta que encontró un, um, un tipo del gobierno, más bien que hizo un tipo del gobierno, donde un niño anónimamente eh, daba su versión de que, de que este arzobispo había como querido abusar de él, Y deciden ofrecerle esta carta al al arzobispo. No ofrecerle vaya, sino como ahora sí hacerlo al contrario, eh, hacerle un chantaje al arzobispo. Decían, bueno, vamos a a jugar esta última carta porque la iglesia no cedía. Ellos no querían eh, que el Ministerio de Relaciones Exteriores metiera más la cuchara en en todo el lío de los pasaportes eh, que empezara a meter orden porque obviamente no les convenía. Ellos decían que no, entonces el Ministerio Exterior lo que hizo fue chantajearlo, le dijeron aquí tenemos esta copia de la, ori- de la carta original que tenemos en nuestro poder y tenemos al niño que va a declarar en contra tuya. Entonces o aflojas o lanzamos al niño a, a la publicidad. Obviamente decían, si el si el arzobispo es inocente, no pasa nada. Nos va a decir, pues adelante, vayan con la prensa, no pasa nada. Yo no soy... es, es una mentira, yo no soy pederasta. Pero pasó justamente lo contrario. Lo lograron amedrentar, amedrentar con, este, con esta farsa. Y es así como empieza a ceder la iglesia. Pero, o sea, imagínate. Es cuando empiezan como a querer meter orden en todo esto, pero... Pero ¿cuántas vidas no destruyeron? Hacía cientos de se miles imagina, de vidas sí. destruidas.
1: Bastante, bastante. O sea, no
0: solo Filomena, sino bastante. Sí, Así como, ella, como se ellas, mencionaba al ¿no? final. Ajá, sí, sí. Que, no, que muchas mujeres no habían siquiera comentado la... la eh, o a ver, como Filomena, ni siquiera eh, podían confesar al, a su propia familia lo que habían hecho o dónde habían estado o que habían pertenecido a este convento o estado en este convento, porque era una vergüenza... Era una vergüenza, eh, vergüenza pública decir yo soy una madre soltera, estuve recluida en este en este convento, entonces es así como que igual yo no lo puedo creer todavía, pero bueno, así eran en esos tiempos, así eran en esos lugares tan, tan cerrados y eh, dice Filomena que mucha gente le pregunta si ha conocido o si conoció en ese tiempo que estuvo en el convento, le preguntan vaya por personas, ¿conociste a esta mujer? ¿sabes de esta mujer? Pero ella dice que no. Era tanto el secretismo que, que se tenía que, como dices, se les obligaba a cambiar de nombre, a, a dejar sus apellidos. Simplemente cambiaban de nombre. Como decías, Filomena durante tres años se llamó Marcela. Y eh, tenían prohibidísimo hablar una con la otra. No se podían contar sus, sus experiencias, sus vidas o lo que fuera. Ellas estaban sometidas a un como un voto de silencio que no podían romper, obviamente Filomena con Margaret que es la mamá de, de Mary, ella lo rompe y ellas platican y se vuelven mejores amigas y todo. Anunciata también rompe el, el este eh, silencio y se hace amiga de Filomena y pues juntas como que, como que mimaban a, a Anthony, pero pues no pudieron evitar que, que se lo llevaran.
1: sí, claro, y aparte pues también destruyeron varios documentos, ¿no? que supuestamente fue un accidente pero pues nada que ver no fueron las mismas monjas que, que pues destruyeron varias eh, pues como digo varios documentos donde probaban que pues la existencia de los
0: sí varios expedientes no
1: sí expedientes de la existencia de los de los partos de, la, de los niños y todo esto y aparte toda la familia o a mí eh, perdón toda la, la este la, uh-huh. eh, pues las mamás que se que murieron con sus hijos no en el parto O sea, fueron muchísimas también y y pues... Algunas de ellas todavía siguen enterradas ahí en el... O fueron enterradas ahí en el el lugar este.
0: Sí, o sea, se menciona una niña de 14 años. O sea, imagínate el, el... Lo que te digo, o sea, muchas venían de familias disfuncionales. Muchas solo buscaban a alguien que las quisiera. Que la mayoría de las ocasiones eran engañadas por los hombres y después abandonadas, y uh, a la edad de 14 años nunca recibieron el amor, ni la comprensión de nadie, sino que simplemente nada más se las trató como si hubieran sido pecadoras y ya.
1: Sí, la verdad que bastante fuerte, eh pero déjame poner aquí algo de música que se me acabó, <risa> <risa> ya ves lo que pasa, por hacer en vivo, ¿eh? me convenciste de hacer esto en vivo, yo no soy nada en vivo, pero... Pues nada.
0: también. Ahí... Este segmento es patrocinado por Planeta Dance.
1: <risa> ¿Cómo que, es que voy a poner ese tipo de música aquí? No, ¿Qué te
0: pasa? no pero o sea la falla, me refiero a la falla.
1: Ahora sí, pues. Bueno, no y en este nada.
0: corte eh, silencioso saludamos a los amigos podcasteros, a, a, a Pelianos, al borde de la cama, a Indiferente, eh, Movimiento Geek. ¿Cuál más está? Ayúdame para Noche de Titanes.
1: Este... Nerdia.
0: Nerdia. Indiferente, ya lo dijiste. Sí, indiferente. Planeta Dance. Literalmente.
1: Al borde de la cama.
0: Ya, ya. Espero no se pase ninguno. Desde
1: la barra de Abel.
0: Desde la barra de Abel. Ay, cuéntele, debemos de hacer (ríe) ocho. Bueno, este fin de semana, el, el sábado, vamos a estar en Noche de Titanes, como ya recordarán. Es eh, una noche al mes Hacemos reunión de amigos Podcasteros que nos encontramos En diferentes partes del mundo Pero que aún así conservamos una bonita amistad Y en este eh, ret- Bueno, nos retona esta Noche de titanes que hacemos Estamos todos juntos Y vamos brincando de podcast en podcast Y sin, de- sin cortar la transmisión eh, Pues toda la tarde Bueno, tarde aquí de México ya Ahí sí, viene sí. gente de pues, bueno, de Estados Unidos, de España, Argentina. Claro que
1: la transmisión va a empezar a las... ¿Qué será? Me, siempre me confundo, ¿es a las cuatro horas tuyas?
0: Cuatro, cuatro horas México así.
1: Sí, a las cuatro tuyas, serían las cinco acá. Entonces, y Las pues,
0: once horas España.
1: Sí, a las once horas hora España. Las 23 horas que le llaman ahí, 23 horas España.
0: 23 horas, sepa Dios de dónde, pero...
1: <risa> de, de España. Digémoslo sí, de así. España,
0: de España. Sí, de Porque España. luego dicen una hora más en Canarias o algo así.
1: Pero... Eh, pues aún sigo con la duda, que no le he preguntado si dónde, dónde es Canarias y todo eso.
0: Damián, no sé, pero también lleva otro horario. Todos llevamos horarios diferentes, de hecho, es por eso luego que nos cuesta trabajo coordinarnos y andamos a las, las horas de quién vamos, a las horas de quién. Pero eh, esperamos este fin de semana sea... Eh, pues va a ser entretenido, la verdad, vamos a estar bastantes
1: Sí, claro, porque van a ser varios puntos diferentes, eh, varias temáticas Pues hay Bastantes
0: temáticas
1: eh, Pues tecnología, música, sexo, eh, literatura, más tecnología O sea,
0: va a estar divertido,
1: ¿no? Claro, claro, noticias Entretenimiento Exacto Y eh, pues nada, esperamos eh, contar ahí con su presencia, con la presencia de todos ustedes y Para pasar un momento agradable ahí
0: en resumidas cuentas Sonia y yo estaremos rodeados de geeks Entonces no se pierdan La emisión de Noche de Titanes Este sábado a partir de las 4 PM hora México
1: ¿Listo? Listo, me agrada la idea ¿Cómo va la música? Pues ya sí, encontré lo primero que, lo primero que vi Que se acabó ¿Sí ya queda? Nos fuimos de largo para lo, lo que estaba programado Y pues nada, ahí solucionado Apple Music al rescate
0: Ay, okay. Pero bueno entonces, volviendo a Filomena, ¿te gustaría agregar algo más o ya ahí cerramos tema?
1: Eh, pues.
0: no quieres sacar todavía más cosas?
1: ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Eso que no me solté mucho, ¿eh? porque te digo, me dio bastante. Eh, sí, por eso te digo, si quieres agregar algo lo más. De, lo del lado religioso, que pues. Yo pienso que mejor ahí lo dejamos, porque sí, la verdad.
0: Bueno, cada quien tiene sus, sus opiniones. Oh, sí, Igual, luego, luego. Por en, eso... recimos
1: por eso por ese por ese lado entonces me decidimos no meternos tanto en el campo de, religioso porque pues íbamos a, a sacar chispas de ahí así que mejor <risa> lo llevamos tranquilo ¿no?
0: sí sí en el se levantaron eh, ahí hubo uno que otro que brincó en el del de, código da Vinci, creo que en este va a haber más, más brincoteos, pero, eh, sí, pero como no, dices, cada quien tiene su opinión,
1: claro no pasa nada, nosotros damos nuestro punto de vista y pues ya cada quien es libre de pensar lo, lo, lo que más le plazca y pues no pasa nada, ¿no?
0: Sí, claro. Además, eh, como, como te digo, o sea Filomena jamás renunció a su fe, jamás renunció la, a la religión católica. Al contrario, estuvo muy... Eh, como que se, se hizo un poco más allegada y pues tanto así que, que hizo esta... esta como visita al Papa y tenía ella tenía la ilusión de que el Papa viera la película. Que conociera su historia más a fondo. Pero ya después le llega... Eh, hicieron como un... Eh, como como que sacan... ¿Cómo se dice? Como que respondan. Vaya, ves que tienen ahí gente que responde y todo eso. Donde donde dicen... Un comunicado más bien. Donde dicen que el Papa no ve películas. Pero bueno. Se me hizo así como que muy... Ay, pero bueno. Bueno, pues ya en ese eh, tiempo...
1: Pues un Twitter, ¿no? Un tweet. Sí, pues claro. Son de tweets. Bueno, que también... Desconozco si él lo utiliza directamente o no, pero
0: no, no creo. En fin, pero, <risa> no, pero tendrá alguien que le ayude, ¿no? Pero bueno, eh, eh, de todos modos y, y como sea y ya lo habíamos comentado en otros programas. Bueno, no literal, sino en donde luego nos invitan en el en, borde de la cama o en una pelea, no ¿en cómo se llaman de los sábados? Los sábados mando yo.
1: Sí, sí, sí. Los sábados. Sí, mando en los
0: yo. sábados mando yo, más bien. No tanto en Apeliano, sino ahí. Sí, donde se y... toca
1: un tema así eh, fuera de lo tecnológico.
0: Exactamente. Ahí se comentaba y, y entre nosotros, entre amigos, estábamos diciendo eso. Precisamente que Francisco llega como a darle otro... Como nuevos nuevos aires no a, a la iglesia y, y pues, pues eso, como que esperan... Eh, como dijiste, como que ellos no... Al menos en los comunicados dicen que ellos no... No niegan los errores, no esconden todo esto que se hizo, pero eh, pues eso o sea, se arrepienten y todo esto. Pero pues aún así, o sea, te digo, cuántas cuántas vidas no no echaron a perder, cuántas eh, cuántas familias no se separaron.
1: Sí, pues sí, ya como dice lo hecho hecho está, ya pues no queda más que arrepentirse de sus pecados, llamémosle así, no, Por, de cierta claro. forma.
0: Y esperar a que, a que se siga en la búsqueda, porque en ella el, el proyecto Filomena sigue, hay cada vez más mujeres que salen de, de las sombras y denuncian, o más bien no denuncian, sino eh, declaran que ellas también perdieron a sus hijos, que también se los arrebataron y que están en la búsqueda de este reencuentro y pues eso, o sea, ojalá que, que, que por lo menos uno que otro, otro hijo se pueda reunir con su verdadera madre.
1: Sí, y ah, eh, eh, haciendo aquí un breve apunte de Lo que me llamó la atención también de la película Fue el momento cuando Bueno, porque en sí Filomena nunca perdió la esperanza, ¿no? Y no, cuando no sé. cuando tuvo noticias de que Spoiler, subió, spoiler ¿Dónde la habían encontrado? No, nada más, Tatito, ¿no? ¿Dónde, dónde la habían encontrado? Ah, okay. No sé si un lugar ni nada, sino Donde supuestamente estaba Y que pues luego la, la noticia que, que le da el periodista, ¿no? ahí sí me saqué un poquito de onda eh. un poco triste pero
0: sí yo de hecho no esperaba ese ese esa escena ahí fue así donde dije no cómo crees sí son son
1: no y aparte donde pues ella se encontraba ahí alegre en ese instante no
0: sí además que tenía como su forma de ser como Pues No sé, como que siempre veía lo positivo, así como yo Como que siempre trata de ver lo positivo De las situaciones Y y como que eso sacaba de onda No friqueaba al al periodista Como que lo
1: (risa) Sí, pero nada, pues Recomendamos tanto el libro como la película La verdad sí vale la pena
0: Sí, los dos, de hecho no se van a arrepentir Hay quienes, ah, les iba a comentar Eso, qué bueno que me recordaste del libro El libro está narrado en En como en dos partes se podría decir, o sea, nos, cuen- nos va contando la historia de Filomena en 1952, va diciendo en, en el convento va pasando esto y esto y esto, eh, te va narrando toda la historia. Cuando finaliza el capítulo regresa a la como a la investigación de la Iglesia Católica, a la lucha que está haciendo, estaba haciendo el gobierno en esa misma época por tratar como de como darle un golpe ¿no? al... al, al al arzobispo como para que se diera, para que dejara de, de hacer este tráfico y así van, o sea, un, un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo y te va, te va manteniendo bien. He leído algunas críticas donde dicen que como que esperaban más del libro, que la historia, lo, hay momentos en que los llega a cansar, que eh, no tiene mala eh, una crítica así fuerte el libro, pero eh, uno que otro se queja de eso. En lo personal, bueno, como siempre les digo, ya depende de los gustos de lectura de cada quien. A mí no me he aburrido. Tuve que abandonar la lectura durante algún tiempo porque eh, hace un tiempo les había comentado que hubo un problema con mi celular, se cerraron mis aplicaciones, no sé, algo pasó. Se me eliminaron todos mis libros y ya no supe en qué páginas quedé. Igual, como saben, yo leo varios al mismo tiempo. No supe en qué página quedé de esos varios libros que tenía leídos. Entonces, Filomena la tuve que pausar durante un tiempo y ya después lo retomé. A mí no me cuesta trabajo leer este tipo de libros. los Creo que estás de acuerdo conmigo en que las biografías son más... tienen como que más contenido.
1: Sí, sí, la verdad coincido bastante. A mí, por lo particular, este me gustan bastante las biografías. No tuve la oportunidad de leer el libro, pero pues... Eh, vi la película, ¿no? O sea que como dices eh, Si no te sientes muy a gusto en, en leer el libro Pues te recomendamos la película, ¿no?
0: Claro, además Siento, fíjate que siento que te gustaría el libro Por la forma de escribir de, Por la narrativa que tiene el Martin Como que siento que es así de tu, de tu estilo Porque decirles que no es muy suave ¿eh? Es, eh, Está narrando las cosas Y de repente tira una que otra pedrada Entonces está, está buena la, la narrativa
1: Bueno, pues entonces vamos a pues ya que, leí, que vi la película y, y todo Pues voy a ver si me animo a leer el libro Pues aunque te confieso que de tiempo no no eh, tengo mucho Pero pues lo puedo conseguir en audiolibro eh, También hablando de audiolibro eh, en los próximos ¿Qué será? próximo? No, no no en el próximo, no, pero sí uno de estos próximos episodios Vamos a tratar de tocar el tema de, de los libros digitales no de Así es. las diferencias diferentes tipos de sí. formatos ¿no? y, y dispositivos tengo que aprovechar leer.
0: que tengo un geek aquí sí 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 <risa> lo
1: vamos a preparar bien y todo y pues, vamos a para
0: hablar también de los me habías dicho de los eh, formatos no los diferentes formatos eh, movi epub eh, pdf
1: sí sí sí, sí, sí. Lo, los dispositivos que recomendamos documentos. para leer dónde leerlo y cómo se llama la tabletina? el tablet? ¿El, Kindle, el sí sí los dispositivos iBook. sí eso es lo que estoy hablando, eso es lo que estoy diciendo
0: eso, eso. Eh,
1: También audiolibros, ¿no? Para <risas> aquellos que no eh, tienen mucho tiempo para leer Entonces, eh, pues yo recomiendo audiolibros también, ¿no? Es una buena opción Sí, también Claro Y vamos a tratar de traerles eh, algunos algunas páginas Donde poder conseguir este audiolibros ¿No? Claro, no incitando a la piratería Porque pues aquí, no, 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 aquí claro. nada de eso, ¿no? ¿no? Y creo que también hay podcasts donde te leen libros, ¿no?
0: creo que sí eh, por lo menos son muy limitados bueno, no.
1: son muy limitados pero sí sí existen algunos donde pueden hacerte algunas alguna lectura sí alguna lectura en, en su caso pues son libros antiguos no no vas a encontrar ninguno así reciente sí es que pero...
0: hay unos que valen la pena y que están eh, como dices o sea, es dificilísimo conseguirlos y lo que hacen es eso tratar de rescatarlo por medio aunque sea así, de un pot
1: sí 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 pues de y una u otra manera. En después. otro
0: aviso parroquial, eh, pues decirles eso, ¿no? Que próximamente igual y, y tenemos otro segmento de literalmente, otra... Eh, eh, no segmento que sería otro programa.
1: No, sí, 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 sí. sí. Como
0: Entonces, el hermanito pues, menor de literalmente se podría decir. Eh, es, estamos viendo eh, la posibilidad de, de hacer un, un programa eh, hermano que vaya ahí paralelo con literalmente y enfocado en lo que sería la tecnología y la historia ¿el cual es? de nombre Cronos
1: perfecto eh,
0: como saben es, estamos por ahí en radio en, en radio por internet entonces eh, me habían comentado me habían preguntado que si este estos programas que luego transmito yo los martes al, al mediodía que si no había forma de escucharlos ya de forma permanente y, y pues estamos viendo la posibilidad A ver si se puede
1: Sí, por lo mientras pues Sintonicen Cronos todos los martes A las 12 del mediodía Por Radio Geeks One Así es Todos aquellos que les gusta La, pues, la, la historia de, tecnológica
0: Como si son
1: ciertos temas pues Ahí está la recomendación de Cronos
0: De todos sí. modos Sigo siendo nerd, no puedo evitar la de la historia
1: Sí, ya veo <risa> <ríe> y que te querías afar y nada. nada. Te quedas ahí.
0: Pero bueno, eh, eh, creo que ahora sí ya cerramos con, con los temas, ¿no?
1: Sí. ¿O te quieres sí. aventar
0: otra crítica? ¡Dúdale!
1: <ríe> no, no, ya ya, ya, ya estuvo bueno con lo, de, con lo de Filomena.
0: Bueno, pues ya cerrando el caso de Filomena. Eh, recomendación así total, total en cuanto al libro y en cuanto a película. Es una historia conmovedora que no se van a dejar... Eh, como que no se van a arrepentir de, de verla o de leerla. Eso sí estamos de, de acuerdo nosotros dos. Eh, esperamos les haya gustado esta historia. Mm, recuerden que nos pueden encontrar en @analopsy y arroba @mixtega que eh, bueno aquí en, en, en Twitter. En cuanto a eh, podcast, sí, el en estamos... podcast
1: pues, encontrar literalmente en Spreaker. Donde pues vamos a tratar de traer este 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 podcast cada jueves um, a las 9 de la noche, hora México, ¿no? Así es. Sí, entonces cada jueves vamos a tratar de traer... Alrededor
0: de las nueve de la noche.
1: Sí, alrededor de las 9 de la noche nos va a encontrar. <risa> Para los que quieran estar en vivo, ¿no? Ya los que pues escuchen diferido, pues ya es otra cosa. Que, que pues también le enviamos saludos, ¿no?
0: Y a ti, ¿en dónde te encontramos en Spraker? Y
1: pues yo eh, voy a retomar otra vez el podcast que lo tenía yo un poco abandonado ahí en Spraker, Planeta Dance, que ya he subido dos episodios nuevos y...
0: si sí, estás causando revuelo en Facebook, al menos en mi muro, y están todos preguntando si ya, <risa> si ya los pueden descargar.
1: Sí, sí, sí. Y pues este... Nada, ahí me encuentran en Spreaker como Planeta Dance. Eh, los que le gusta la música, pues no electrónica, no No voy a decir solamente electrónica, porque sí le voy a incluir un poco más de. de no, además musical. tiene
0: diferentes
1: ritmos. Sí, sí. Y ya me están pidiendo por ello, otra cosa, pero ya, ya estoy haciendo mi comercial aquí, ¿no? Y sí, este. Total. Pues nada, entonces, como digo, Spreaker, Planeta Dance. Ahí me pueden encontrar.
0: Entonces, ahí estamos en Planeta Dance, recuerden, para seguir. Y. Eh, Además, estás en Radio Geeks One también, ¿no?
1: Sí, en Radio Geeks One, eh, sábados a las 10 de la noche, Hora México. También para los que quieran sintonizar en vivo, ahí estoy en radiogeeksone.com.
0: Ok. Bueno, y eh, entonces recuerden, esta noche, esta noche no, este sábado, seguirnos en Noche de Titanes. Ahí vamos a estar presentes. Vamos a estar haciendo, lanzando publicidad en Facebook. Ahí pueden estar. eh, al pendiente en Facebook y en Twitter
1: muy bien, pues sin más nos despedimos
0: y hasta la próxima gracias a los miles y cientos de mensajes y gente del chat, gracias (risa) por estar no,
1: no no importa lo importante es que pues escuchen el podcast (risa) en diferido, ¿no?
0: sí, y claro, además la mayoría de las personas lo descarga y lo escucha camino al trabajo luego por ahí nos nos mandan eh, mensaje Y por cierto, tengo un mensaje que que me pidieron, exactamente, me pidieron que que mandara saludos. Les dije que si querían con con mi dulce voz o con tu potente voz y me dijeron que querían la dulce, entonces ahorita mandamos saludos. Mira, para Héctor Fabián Torres, para él muchísimas gracias por escuchar, porque es de los eh, eh, escuchas ácidos ya de tiempo. Y entonces, Héctor, muchas gracias por estar eh, aquí siempre, por seguirnos, por tus mensajes. Espero te encuentres muy bien y que eh, pues que el día de mañana que escuchas el podcast tengas un bonito día. Perfecto. Ahora sí, chicos, sin más por el momento, nosotros nos retiramos. Esperemos sigan pasando una bonita noche. Dale, José, dile algo. <risa> dile pues algo nada, al público. ¿qué, ¿qué más
1: puedo decir? Saludos a todos y gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue literalmente.
0: Desdespida, despida con tu voz de, así de 5-4, que ya es famosa en Apelianos. que les mandamos saludos a Apelianos, claro.
1: Bueno, nos vemos en la próxima emisión. Esto ha sido literalmente. Gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima y nos vamos en 5 4 3 2 Who knows?